0: Goeie naand, jy luister na RSG 100-104FM wereldwijd, rsg.co.z. baie welkom by ons besprekingsprogram Fiks vir die Lewe in die nieuwe tijdsgeleef hierop RSG, voortaan elke sondag aand om 7 uur. Ek is verloods en saam met my hier in die atelier, kaieroudergewoonte Dr Gustaf Gaus, die hoogstervare levensafrichter van Pretoria, Gustaf. Goeie
1: Vul, het is baie lekker om hier te wees en om mense te help om vaks
0: te word vir die lewe, om die spel van die lewe 100% te speel. Ja, dit is baie belanglik en ons gaan vir jou al spelreels ook gee is waarom hierdie program is om praktisch te raak om jou te help met die spel van die lewe. Nou, in hierdie program gesels ons aan juist oor sake van die dag wat ons amal raak en vanweer die baie groot belangstelling verledesonnegaand in die gesprek oor hoe om die verlede te hanteer, gesels ons dan vanavond verder oor hierdie onderwerp. Ons kyk vooral na al die baie SMS en e wat ons ontvang het, juist met vraag en opmerkings wat ingekom het, en daar gaan ons daar nie vandaan telefoon oproepen neem nie, want ons focus specifiek op hierdie SMS'e en e-poste, onthou ook ons is beskikbaar op Facebook, ons is actief daar, jy kan gerust saamgesel ons vandaan ook op die facebook -blad sy, fiks vir die leven. Nou hierdie program gee nie aan jou als luisteraar enige voorschrifte van precies hoe om te leven nie, maar dat dien als richtlijne wat binnen jy self jou keeses kan maak, en daar is jy stem nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Nou daar is baie dinge in die mens en in die volkse verlede waar oor daar skam gevoel word. Daar is ook baie mense wat uit frustratie en woede die pijn van die verlede met mag en ook vernietiging op ander wil uithaal. Die vraag bly staan wat maak jy met die verlede? Fiks vir die lewe sit juist vanavond dan hierdie gesprek voort, wat maak ons met die verlede? Gustaf, hoe goed is het om maar net te sê, jy weet, let bygons be bygons, of kom ons vergeet nie maar die verlede, en dan maar net voort te gaan en aan te gaan met wat ons ook al dageliks mee omgaan, moet ons nie maar net die verlede begrawe nie, dis toch moest verby Vol Ek dink ons moet begin deur te sê
1: wat is die probleem met die verlede? Die probleem met die verlede is dat daar een lelike en een mooie kant in die verlede is. En in die lelike kant met die verlede is daar baie mense wat iets self verkeerd gedoen het en hulle self nie kan vergewe nie en dan verlam is en nie kan aangaan met die toekomst nie. Daar is ook baie mense wat in die verlede iets verkeerd teen jou gedoen het en dan draai jy nou nog die haat in jou hart en die haat brand eindelijk jou hart wat die ander mense nou teen jou gedoen het. So die mense kan nie loskom van die slechte verlede nie. Die ander ding is, daar is baie keer een mooie verlede. En die probleem met die mooi verlede is dat mense die verlede romantiseer en vergeet dat daar ook lelik in die verlede was. En dan kan hulle weer nie loskom van die sogenaamde mooie verlede nie. Daie mooie verhouding, daie persoon wat in my leven was, wat nou ongelukke gesterf het, of uit my leven uit is, dan krap mes nog in die assies van die verlede en jy kan nie by die nieuwe vuur wat hoog moet brand, uitkom nie. So ek denk, dit is die hele probleem met die verlede, die lelike en die mooi verlede. Maar om jou vraag directe antwoord Daar is drie goeders wat jy met die verlede kan doen En twee waarvan verkeerd is Jy moet nie die verlede probeer vergeet nie So ons moet net sê Kom vergeer die verlede nie Let baie gans by baie gans nie Jy moet ook nie die verlede probeer saam sleep nie Want dan meng hy in met jou jede Maar jy moet die verlede verwerk Het sy die mooi verlede of die lelike verlede Die lelike verlede moet verwerk word en vergewe word Die mooi verlede moet verwerk word en verpak word, so dat jy kan
0: aangaan met die toekomst. Ja, ons is baie prakties gewoonlik in die programma gefiks vir die lewe en ons gaan dier die loop van vanavondse gesprek juist bykie uitkom oor hoe mens daar die verwerking moet doen en aanpak. Maar ek hoest al daase gesig, die mense praat altyd van om nie ou koeie die sloot uit te grawe nie. In ons herinneringen van die verlede, behoort salke ou koeie dan eerder in die graf gelate word, moet daar nie juist oor die, die verlede gepraat word nie?
1: Vol dit is die ou klassieke ding wat gewoonlik in argumenten tussen mans en vrouwens opduik,
0: ja. dat die
1: een partij, ek gaan nie sê wat een van die tweede <laughs> is nie, onthou skielike ding hier uit die vere verlede van, dit het jy nog daai tyd op daai dag tegen my gedoen, en dan staan jy stom van verbasing dat iemand hierdie uit daai ou archief of daai ou koeie die sloot uitgegrawe het. En ek denk die antwoord daarop is maar gewoon 1 Korintheers 13 wat sê, dat die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Hmm. En as jy boek hou van die kwaad, dan gaan jy een lang geschiedenis sê van goed wat jy moet uitpraat. Die probleem is dat daar tussen mense solke probleme kom. Ek het altyd in my spreekkamer altyd gesê, as daar solke goeikies nie verlede is, wat nie uitgepraat word nie, met andere die nie verwerk word nie, dan is dit soos tydskrifte wat in die tafel ingedra word. Mense dra al hierdie ou onverwerkte goeikies en dan sit een klein dingiekie, dan los jy om daar en as jy 10 tydskrifte per dag op die tafel sit, na week gaan daar een groot hoopie wees, maar na 14 jaar De lewe of verhoudingslewe, gaan mense mekaar nie meer kan sien en met mekaar kan praat nie. Dan moet hier die hele verlede aangesprek word. So, een onverwerkte verlede vraag, dat jy dit met aanspreken uit die weg uitruim. Maar jy moet nie heel dag staan en ou koeie uit die slot uit graven, jy moet dit eens en voor altijd met uit die weg uitruim en klaar krij daarmee
0: want ons allemaal het ons maar ou koei, het is feit, ons allemaal het in verleden, ons allemaal het maar ou koei, het is, het is kom ons, so.
1: Kom ons wees nou maar eerlijk, allemaal van ons is in een op zich as jy die persoon tegen wie daar verkeerd gedoen is, en dan die andere persoon is jy die een wat verkeerd doen, ja. en as die goed nie uitgepraat word nie, ek sê, dis altyd so stof in een verhouding wat opbouw, as jy vir huis vir twee weken die uitveen nie, gaan jy een bykie ooit koor sê, maar as jy vir dertien jaar die goed nie uitveen nie, en nie was goed nie was nie, dan gaan daar hoop een was goed en hoop een stof in die huis leen. So, ons word, en as het nagelate arbeid is, moet het met een spesifieke poging, moet het aangesprek word, in een spreekkamer, of in een sociale proces, soos in wat in Zuid-Afrika nodig is.
0: Nou, ons het beloof, ons gaan vanavond focus op spesifiek die SMS-boodskappe e-poste wat ons ontvang. Nou, hier is een luisteraar, Gustav, wat sê, die hm. Bijbel leer in die 10 geboeie, Exodus 20 vers 5 en 6, dat God die misdaarde van die vaders toereken aan die kinders tot in die derde en vierde geslag. Dan vraag die luisteraar, wees ons dan om onrecht van die verlede te wil vergeet.
1: Misschien moet, moet daar die luisteraar net een bykie verder lees. Daar staan ook verder in vers 6, maar ek betoon my liefde tot aan die duizendste geslag van die wat my lief het in my geboeie gehoorzaam. Misschien moet die ook verder lees in Psalm 103 vers 8 tot 12 staan daar een baie mooie ding. Barmhartig en genadig is die heren langmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken nie en verewig kwaad en toornig bly nie. Hy handel nie met ons volgens ons sondes nie, vergeld ons nie na ons ongerechtighede nie, met die hele gedeelte gaan lees. Hy sê, so groot as die afstand is, neemel die aarde, so groot is sy liefde, maar die belangrijkste ding is, so ver as die ooste van die weste af is, so ver verweider die heren ons oortredinge van ons af. En ek denk dit is wat ons vir mekaar ook sê, ons moet die hele bybel in hierdie context lees. Interessant genoeg, in 2 Korintheers 3 staan daar een ongelofelike moe ding. En miskien moet die luisteraar daar die enig gaan lees, 2 Korintheers 3, daarvan vers 9 af. Daar verwijs hy naar die oudheid van die wet, maar hy sê, die bedeling het met heerlijkheid gekom, soos Mooses' gezicht gescheid het, maar hy sê, die nieuwe heerlijkheid oortref by verre die heerlijkheid, en dit is die heerlijkheid, dit is die nieuwe testament, die tyd van genade. As dit wat aan die voorbijgaan was van heerlijkheid gestraal het, veel meer nog sal die blijvende heerlijkheid nou skitter, omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot grootveilmoedigheid op. Ons is nie soos Mooses wat sy gezicht met sy sluier toegemaak is nie, maar die nieuwe bedeling wat met Jezus gekom het, wat die bediening van versoening is, wat die tyd van genade is, dis die bediening wat vir mense nieuwe hoop gee. Jy kan daar hele gedeelte gaan lees, dat die hele nieuwe bedeling dit heeltemaal oortref in heerlijkheid. So, ons leef in die tyd van genade, wat selfs in die oud testament recht dier to die nieuwe testament is, dat hier as hy jou vergewe het, het hy jou totaal vergewe, en sovers as jy te verweider van die weeste is, so ver is hierdie saak uitgesorteer. Natuurlijk is daar sake, as jy kracht ontketen het, en jy het mense seergemaak wat iemand sy been verloor, het gaan na die been nie aangroe nie. So daar gaan nagevolge wees tot in verdere geslachte. Maar ek sê altyd, die heren vergewe altyd mense soms en die natuur nooit nie. Hmm. Maar jy kan verseker wees, dat die heren altyd sal vergewe.
0: Nou hoe hanteer een mens, ernstig gesel vervuit, oor dinge wat jy lang in die verlede gedoen het om ander te na te kom of seer te maak, weet, sonder mootlikheid om dit al te kan recht maak. die ander persoon het al gesterf, jy kan dit nie recht nie?
1: Vol, wat ons nie verstaan van selfvergiffenis nie, dat jy dit moet uitmaak, die dinge wat jy self verkeerd gedoen het nie. Nou verwijs ons wat ek in die begin gesê, die lelike verlede wat jy self voor verantwoordelik was nie. Dalk het jy die dood van iemandse kind veroorzaak, dalk het jy op politieke gebied verskrikkelike negatieve dinge tegen ander mense gedoen, doodsbendes geleid tegen ander mense, dalk is jy dalk die persoon wat in xenofobia die buitenlanders doodgemaak het en nou sit jy met die gewete na paar jaar en sê, ek is die persoon wat die persoon met die buil gekap het of so. So, met die proces, besef ons nie altyd, is eerstens een interne proces nie. Dan kom je op een stadium en je wil die ding recht maak. Ek weet van baie mense wat kindermolesteerders was, of is as een kind, en die proces moet intern eerst rechtgestel word, en dan moet die persoon tussenin mense rechtgestel word, en dan moet die persoon in die samenleving rechtgestel word. Die selfverweit wat die mens vir jou moet sê is, enige sonde kan vergewe word, en as God jou kan vergewe, wie is jy om arrogant te wees en te sê, maar ek kan myself nie vergewe nie? As die groote Heere dit kan doen, hoekom kan jy as klein mens nie ook jouself vergeven nie? En die proces moet gefaciliteer word in een spreekkamer of door een goeie zielkundig of een berader of een levensafrichter, wat een interne proces is, wat jy moet uitmaak, en dan kan jy aangaan. En as daar die persoon nie leef nie, dan kan jy nog vir die persoon een symboliese brief skryf. Maar gaan daar die persoon die brief nie lees nie, kan ek dit dan ook op een symboliese manier met daar die persoon uitpraat. En so bekie ook uit jou systeem uitkryf. Absoluut, as die gevoelens in jou binnen rond hart loop, dan verwoesel jou onderlijke vrede, maar jy kan het uitpraat, jy kan het uitskryf, jy kan het in gebed uitbid. Ek het hoeveel mense al gehelp dat hulle moet briewe in die spreekkamer, briewe aan mense skryf wat al reeds oorlede is, en dan die proces intern in jou eie weese uitsorteer, al kan jy dit nie meer tussenin uitsorteer
0: Jy hey, luister na RSG, is 100 en, en fm die programse naam, Fiks vir die Lewe, my gast Dr. Gustaf Gaus. Ons gesels vanavond oor wat maak ons met die verlede. Jy kan gerust saam praat, jy die SMS te stier of e-post, 333, e-poste dier middel van rsswebblad rsg.co.za. Ons is ook actief op Facebook, die bladse naam, Fiks vir die Lewe, gaan druk daar die like knoppie en so kan jy ook saam gesels. Gustaf was nog een luisteraar wat die e-post gestuur het, wat sê, my man het my verneke hele paar jaar terug, maar het lyk nie of hy jammer is nie, maar hy vraag my om hom te vergewe. Nou, hoe kan ek hom vergewe as hy nie eers lyk of hy rechtig berouw het nie? Help, asseblief. Kan een mens aanbeweeg van die verlede Gustaf, waar af jou pijn, hartseer en selfs mislukkings was? Wat doen jy? Ja,
1: baie mense vraag, kan as daar vertrouwensbreek gepleeg is tussen mense, het sy man en vrou, het sy vriende en vriendskappe, iemand jou in die rug gesteek het, iemand jou geld gesteel het, of in, op die politieke gebied in die samenleving is, mense het in jou oorlog gemaakt het en jou mense doodgemaak het, hoe kan een mens aanbeweeg? Ek is een van die mense wat geloo dat verhoudings 100% herstel kan word, maar ek vonnis is nie die mense wat met my gesels, tot die vonnis van as een persoon verskoning vraag, maar die persoon het nie correctieve gedrag nie, As daai persoon teen jou verskoning vraag vir gedrag wat nog steeds voortgaan, of vir houding wat nog steeds maar nog steeds arrogant is sê het, ach, wat maak dit nou saak wat ek teen jou gedoen het, dan gaan dit nie werk nie. Ek het een baie eenvoudige reel daar in die spreekkamer. Ek sê vir mense, hierdie verhouding kan 100% herstel, en vir die vrou wat gevraad, kan ek sê, jy moet vir jou man twee vraag vraag. En vir jou sê, weet jy, ek wil jou graag vergewe, maar antwoord vir my die twee vraag. Die eerste ene is, wat het gebeur? dan sê die persoon, ja man, het was een donker en stormachtige nacht, of het was in die hitte van die oomlik, of wat ook al. En sê nou maar, goed, ruit, sukke goed gebeur. Maar dan vraag jy die volgende vraag, wat is anders? Want as niks anders is nie, dan weet jy, hierdie gedrag kan herhaal word. As die persoon sê, maar weet jy, ek het die Heer uit my aan my gewijs, dit is verkeerd. Of my skille het van my oe afgeval en my oe het oopgegaan, ek besef dit is verkeerd en ek is richtig jammer daar Dan kan jy sê, maar raai wat, dan kom ons skuif dit achterin. Maar ek wil elke mens wat kinder sê, sê, as iemand iets verkeerd gedoen het en die kind sê met die arrogante stem, jy sê vir die sê vir die andere en jammer, sê, ja, jammer. So, jy moet net stop daar nie, as een persoon op so'n lukraak manier, sommer net, dit probeer wegvee, dan sê nie, jammer, hierdie saak is nog nie uitgepraat nie, want vergiffenis is nie een beginpunt nie, vergiffenis is een eindpunt, die ding moet uitgepraat word, die Heere sê, kom, laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos karlaak en het kan wit word soos nie, maar ons moet die saak uitmaak, en hierdie saak is nog lang nie uitgemaak nie, anders, as ek net vir jou sê, vergewe maar en kry klaar, dan vondus ek jou tot die verdere lewe, ek het in die spreekkammer al iemand gesien wat gekom het gesê, na die twaalfde keer dat haar man haar verneek het, sê, ek het nou maar elke keer het ook om nou maar vergewe, ek sê, het jy uitgevra wat is anders, nee, ek het bieke vergeer daarvan en ek sê, maar vraag bykie, wat is anders, en as daar niks anders is nie, gaan niks anders wees nie, hmm. en dan kan hierdie verhouding nie voortgaan nie, want dan is die huwelik nie eers meer daar nie, die trou is al gebreek, dier hierdie gedrag, dit is die direkte antwoord aan ons epos maar dan, hoe kan een mens aanbeweeg na die verlede, Ek dink die belangrijkste ding is, jy moet hierdie hele proces eerstens in jou hart verwerk en sê, weet jy, daai persoon het nie eindelijk iets oor my gesê nie, daai persoon het iets oor homself of wat gesê met die gedrag, so ek vir het nie persoon, ek nie, kan jou vergewe maar ek kan nie net met haat in my hart rondloop nie, want haat brand my so dan moet ek dit uitpraat as die uitpraat proces nie help nie, dan moet jy sê, maar luister, hier is nie net een versoeningsproces nie, hier is een waarheids- en versoeningsproces kom uit met die waarheid en dan versoen ons, en dan sit ons het achter ons as daar oprechte berouw is, maar as jy aanhoudsondig, dit is wat die sonde het die Heilige Geest so is dat as jy net aanhoudsondig en jy het geen berouw nie dan is die ding maar net nooit herstel nie, en dan moet jy vir die persoon sê maar hierdie verhouding kan nie so aangaan nie,
0: tot hierdie ding nie uitgepraat is nie. Ek sien ook een sms van iemand wat gesê het, ek het gehoor dat, soos jy dier jou mooters so groot ruit voor en toe kyk, kyk jy in jou klein trie spielkie terug en dan ook jy bekende skryver Eckhart Tolle, wat jy een keer gesê het, so lang as wat jy vir jouself identiteit skep uit pijn, verwijsing natuurlijk na die verlede, kom jy nooit los daarvan nie. Gustaf, is dit nie dan die probleem met ons hantering van die verlede nie, dat ons persoonlikheid daarin vastgevang word en ons daaraan bly vastkleef?
1: Vol, dit is een van die mooiste anhelings van Eckhart Tolle wat nou daar is, dat jy nie vir jou jou identiteit moet skep uit die pijn van die verleden nie. Daar is baie mense wat half eindelijk in hierdie slagoffer mentaliteit wil vasthou, want dan krij jy hulle sympathie en dan kan jy sê, maar kyk net hoe is ek teengediscrimineer. Weet jy, jare terug toe daar in die sogenaamde Angelo Boereoorlog, mens in concentratiekampen gesterf het, moet ek nou vandag nog aan sit en sê, ek vind my identiteit van my volk, my mense, was mense wat in volksmoord betrokken was, ten die ander mense, en bly ons aan jammer kry, en asseblief, geef vir ons sympathie, omdat ons nou so teengediskrimineer is, asseblief man, mens, stap ons a bykie aan daar so. en dit moet die mens ook nie doen nie, as jy vir jou in een slagoffer mentaliteit ook wil vasthou en sê, maar ek is nou maar nog steeds die slagoffer van apartheid, ek sê nie man, hoeveel mense was daar in die apartheidstijd, wat nie een over was nie, wat gesê het, maar ek gaan nooit een slag over wees nie, ek gaan een oorwinnaar wees in die reele proces. So, ek dink jy moet nie vir jou identiteit skep uit die pijn van die verlede nie. Wat ek wel weet, is politici hou hiervan. Hulle wil die emotie opwek, hulle wil die emotie levendig hou, en wil eindelijk een bykie haat levendig hou, want ons kan in een groep lekker saam wees as ons een gesamentelike vijand het. Die probleem is net, as hy vijand wegval, dan val die cohesie nou weer ook weg. Die belangrikste is ook, jy moet nie bestuur die reeltijd in die truespeelkie te kyk nie. Selfs in die bez bezigheid bestuur door na die financiële verslag van die verlede te kyk nie. Jy moet visionair na die toekomst toe kyk. Daarom is die belangrijkste ding, jy moet in hierdie spanningsveld tussen hede en verlede en toekomst, moet jy mooi besef, die verlede is slechts daar as a wegspringplek, so dat jy in die hede volheid kan lewe en die toekomst kan skep. Maar as jy enigszins vastgevang is in die verlede, dan is jy soos a atleet wat a rubber band om jou lijf het en jy kan net nooit uit die wegspring uitkom nie. So, ons moet in hierdie kreatieve spanning tussen hede en verlede in toekomst, moet ons voor en toe leef in die achtertoenie.
0: Ek wel bykie uitkom by daar die, mys hoor baie keer mense wat sê, ja, ek sal jou vergeef, maar ek sal het nooit vergeet nie. Is een van die groese probleeme met die menshantering van die verleerde nie, dalk juis dat hulle onrecht en pijn wat hulle aangedoen is dalk nie kan vergeet of kan vergewe nie?
1: Ek het absoluut voorbeelde daarvan, ek het mense in die sprekamer geseen, dan het die man en vrou gesky en het was daar een probleem, want die vrou SMS en fakse en daartijd nog fakse stuur naar die nieuwe werkgever toe en sê, maar hierdie man was so slecht en hy het dit gedoen, dat die persoon 15 jaar na die tijd nog aan jou sky en dat hulle nie succesvol kan skyn en nog heel tyd dit wil voorhou en sê, jy het aan my gedoen en dit is jy wat so teen my gediscrimineer het. Weet jy, jy kan dit wel doen, maar jy verlam jou jyle leven daarmee. Ek sê altyd vir mense, as jy die verlede nie kan vergewe en vergeet nie, dan is het jy wat die haat in jou dra. Selfs die persoon wat teen jou dalk iets verkeerd gedoen het, het al lang van jou vergeet. Hy gaan al aan en doen het, as hy nie tot bekeering gekom het, nie doen het aan ander mense. En nou brandt daai verlede, is pijn jou nog. Jy hou die koolkie vuur vast wat die pers drink die suur wat die persoon in jou leven achter gelaat het. So, asjeblief toch, moet nie die pijn van die verlede koester nie, of in een slagoffermentaliteit bly voortleven nie. En daar is story van, ek sal jou vergewe, maar ek sal het nie vergeet nie. Dit neem nie die tekst in gedachte dat jy totaal en al daarvan vergeet nie. Hoekom moet ek een persoon wat my geweld aangedoen het, nog een plekkie in my gedachtes selfs gee. Waarde vergiffenis is die bevrijdendse ding op aarde, dat jy die persoon een plek in jou gedachte selfs ontneem. Dat jy sê, maar weet jy, wie was jy nou weer? Wat het jy nou weer aan my gedoen? dat jy dit so kan vergeet. Hmm. So ek dink op jy ouwe einde is daai story van die vergewe man nie vergeet nie. Natuurlijk skryf het jou geschiedenis in, maar hoekom blaai jy die boek in, hoekom, hoekom focus jy nie eerder om die nieuwe hoofstuk te skryf nie?
0: So daai vergifnis kan nie rechtig op recht wees, as jy nie ook die vergeet gedeelte daarin kan koppel nie. So ver soos die ooste van die weste. Hmm. Wat kan een mens prakties met die verkeerde en die van die verlede doen? Nou, in die verlede weet ons, daar was iets soos een waarheids- en versoeningscommissie. Kan so'n proces talk werk? Vol,
1: die waarheids- en versoeningscommissie was een belangrike rechtstechniese, maar ook een emotionele proces. En ek denk nie, dit is wat nou nog verder gedoen moet word nie daar is drie goeders wat gedoen moet word daar is mense wat intern in hulle self moet kyk en sê, maar het ek die pijn van die verlede verwerk, want die goeie leiders in ons land, die Mandela's en die Magobas, soos ek in die vorig program gesê het is mense wat het intern verwerk het hou nie die onrecht wat teen jou gedoen is teen mense nie en skep nie wat toekomst van allemaal maar dan is daar ook een sociale proces en prakties sal ons in Suid-Afrika uit ons loopgrave moet uittree in een ander persoonse wereld moet intree en ons sal letterlik dan een derde wereld skep wat ons dan vir mekaar kan vindt kerke sal dit moet doen, bezighede sal dit moet doen, dat die mens gespreksgeleendhede met mekaar moet voer, om met mekaar te gesels. Ons het een keuze, ons het baie, ge, baie eenvoudige keuze in Zuid-Afrika. Daar is 6 manier hoe mense met mekaar in verhouding kan tree. Je kan of oorlog maak, of je kan mekaar apart hou, die honde wat beklei apart hou, of je kan opsnork en man het sê, ja, kom ons gaan nou maar net so aan, of je kan begin uittree en ander mense leer ken en sê, je kan nie altyd so verkeerd, jy sien, waar kom je vandaan, wie is jy, is jy buitenlander, kom je van een ander kultuur, hoekom doen jy hierdie dinge maar dan kan jy ook sê, maar nee, saam sit is nog nie saam wen nie, so jy moet op een punt kom, dat jy saam met iemand gaan sit en sê, maar hoe kan ons ook die gereedskap kry om saam in die selwe span te speel, ons sportspanne is een goeie voorbeeld van, as iemand van een ander ras die driedruk in jou help wen, dan wen jy saam, so ons met die gereedskap kry om in sportspanne en in bezigheid spanne en in mensualiteite mekaarse talente te benut, waardete uit mekaar uit te put, wat die mens dan kan waardeer van mekaar en dan letterlijk van mekaar begin houden hou. So, wat ons hier nodig het, is so ons het ernstige sociale processe nodig. Ons het nodig dat die regering geld geef vir sulke processe, dat liefdadigheidsorganisaties, of nie winstgevende organisaties hierdie programme loods. Ons uit Afrika is in die moeilikheid om het hierdie dinge nie gedoen te zien. Daar is net op wetgeving klem gelee om ons by mekaar te bring. Jy moet nou integreer in hierdie sportspan, of jy moet nou integreer in daarie bezigheid. Daar op die wetgeving klem gelee, maar daar is vir ons nie een gereedskap kus gegee om vir ons te leer hoe om by mekaar te wees nie. Dis oos hy wil ek. Dis baie wonder om te trouw, maar hoe deel jy vierkante ruimte? Amal wat trouw, moet vir jyweliks voorberding gaan. En ons moet vir verhoudingsvoorberding gaan. En dit is wat ons in Zuid-Afrika verget het om te doen. En al die instanties moet nou inspring om dit te doen.
0: Dit is een geskakel bij Ries, geer die programse naam Fiks vir die Lewe, my gast Dr. Gustaf Gaus ons gesels vanavond oor wat maak ons met die verlede, en as hier alke nieuwe luisteraar is, ons sou van om lekker praktisch te raak hier op Fiks vir die Lewe en ook om met ons luisteraars saam te gesels nou, ons gaan vanavond die telefoon oproepen neem nie want daar is heel wat reactie op ons SMS-lijn en ook die e-post faciliteit en ons wil soveel as moedelijk van dit ook vanavond hier akkomodeer, jy kan ook gerus saamgesels op Facebook, die bladse is open en hy is actief, dis Fiks vir die Lewe op Facebook. Nou Gustaf, hier is SMS van Keuk, is ons een weer na die SMS'e kyk. Keuk sê, dis alles goed en wel, maar hoe genees jy die massas van hulle seer en kwaad? En dan Elsa van Port Elisabeth vraag baie die selfde vraag na SMS. Sy sê, hoe kan die massas daar buiten bereik word om hulle denkwijse te verander? Nogal relevante vraag,
1: Vol, daar is drie stappe. Jy moet uit jou wereld uittreë in iemand anders wereld intree en dan moet jy gesamentlik een nieuwe toekomst vir mekaar skep. Nou, hoe bereik jy die massas? Weet jy, die massas word bereik doordat een persoon uittree na een persoon in die massa en dat het uitkring verder. Die massas word een een bereik. En daarom is het in klein groepies wat van daaraf af uitkring haatkring uit van klein groepies af, maar liefte kring ook uit van klein groepies af. Ek wil enig iemand wat in een positie van leierskap is, of het 'n kerkleier is of het 'n munisipaliteitsleier is of het 'n persoon is wat 'n liefdadigheidsorganisasie bedryf of een kultuurorganisasie bedryf of een besigheid bedryf. Waar is jou uitryk programme? Hoe bereik jy die massas dat jy in klein groepies in elke in die land in een specifieke voorstad in Zuid-Afrika, dat daar ontmoetingsgeleendhede geskep word, maar dat die mens dan ook vir hulle toer om te sê maar, as ons mekaar ontmoet, wat is die gereedskap kus, van hoe ons met mekaar in verhouding kan tree?
0: Ons hoor en sien baie in die sociale media, in die niesblaai en soan, ook juist op jong vlak, kindervlak, school vlak, waar vooral jong kinders mekaar te nakom en soan. En ek sien juist een luisteraar vraag, een vraag, een SMS wat ingekom het, wat sê, kinders van 10 of 12 jaar, waar kom emotionele verwerking ter sprake as hulle die voorbokke is by die vernietigingsprocesse en, joh, kinders kan mekaar so vernietig op die autodom, Gustaf?
1: Vul, dit is vir my net een teken van swak leiderskap, want baie keer die kinders was nie eerst betrokken by die pijn van die verlede nie, maar dat daar ouers is of gemeenskapsleiders is wat die haat eindelijk wil oordraan naar die kinders toe, dit is daar waar jy ernstig sal moet verantwoording doen vir jyre hoe jy dit doen. Maar die kinders kan die mens nie altyd kwalik neem nie, hulle is in selfs groot mense in groepe. Ek wil daar soms iemand wat ten rechte of ten onrechte sê, dat die massa mentaliteit, die Engelse praat van een mob mentality, as daar een groep in mekaar is, sê hulle die gemiddelde IK van een groep, is die IK van die laagste persoon, gedeeld dier die hoeveelheid mense in die groep. En dit is ook om groepe absurde goeders doen, dinge afbrand, klippe gooi, letterlik in daai groep, kry mense dan nou hierdie gewaande moed, en sê maar hierdie groep gaan my beskerm. En ek dink dit is wat dan mense in koels inloop, en die koels gaan hulle nou nie, nie seer maak nie. So leierskap wat groepen so mobiliseer en eindelijk van hulle volgelinge kanon voormaak en vir hulle die obsurde goeders laat doen, is leiers wat ernstig verantwoordig sal moet doen vir hulle gedrag en is hoog tyd dat hulle in die samenleving aangesprek word.
0: Ons gaan binnenkort ook uitkom by SMS van een voormalige soldaat en baap hou ik eigenlijk ook binnenkort jou SMS hanteer, maar Koestaf, ek wil eerst by jou oor, hoe moentelik is dit om die verlede alpas het ook nou al, hoe pijnlik jyltemal te kan verwerk, sonder dat dit een meelsteen vir jou word, met betrekking tot die bou van positieve verhoudings en wat een rol speel in mens gedagtes in die hele proces? Vol, kom ons doen die eenvoudige
1: oefening. Vat jou linkerrand en kyk na die vijf vingers. Sit jou linkerrand voor jou. En vat die vijf grootste pijnlikste ervaring in die lewe. Dit is die hel ervaringe van jou verlede. Dit is die incident waar jy by seer gekreed. Dit is die lang tyd waar daar teen jou gediscrimineer is. Dit is die lang tyd waar jy geboelie is. Dit is die spesifieke tyd waar jy jou selfbeeld in die grond ingedruk is dier iemand wat jou nie gerespecteerd het nie en een buiterechtelijke verhouding aangeknoop het terwijl jy gedinke die persoon is lief jou. Vat al die goeders, skryf het op jou linkerrand. Met andere woorde, die linkerrand is een handvol pijn maar nou kan jy, as jy na die vingers kyk, kan jy sekere van die goeders na die vingers kyk en sê, sjoe, nou dat hy my vraam dan te dink, is interessant, maar hierdie ene is heeltemal verwerk Was dit in my verlede, dit is so verwerkt. Baie keer as jy goeie beraders of goeie dominees of pastoren in jou leven gehad het, dan is die goed verwerk Maar dan sal nog partijvingers wat daar uh, hierdie gevoel van... As, as jy na die vinger kyk en sê die dinge 30 jaar teruggebeer, maar hy het nog steeds nog, hierdie gevoel klop. van hierdie intense vibrasie in my haard kom nog daardeur, dan sê ek sit een uitroepteken by die vinger. En hierdie verlede moet jy gaan kyk, wat is die dinge wat onverwerk gelaat is. Ek is een van die mense wat geloof dat die verlede 100% verwerk kan word. Mits jy dit doen, dat jy hier die emoties met andere hoorde verwerk, en dit is dan ook jou vraag, wat speel die rol speel staan? Dit is nie net gedag te sien, dit is gevoelingsgedagtes en gedrag. Jy moet jou emoties oor die verlede moet jy gaan uitskryf, uitpraat en letterlik dan intern verwerk en dan as die persoon nog lewe tussenin verwerk en as hulle nie lewe nie moet jy brieven skryf vir die persoon om het uit jou systeem uit te kry. So die emoties moet verwerk word. Die denke daar moet vernieuwe word. Jy moet gaan sit en sê maar as ek in die oude denke vastgevang bly Romeine 12 vers 2 sê nie verniet nie dat ons denken vernieuwe moet word nie, en in baie opzichte, so jy moet niet dink ook oor die verlede, maar dan moet jy ook niet begin doen, jy moet begin opstaan en nieuwe dinge begin doen. Hoekom die ou geschiedenis vasthoud in plaas daarvan dat jy nieuwe geschiedenis elke dag skep? Ek glo dat die verlede heeltemaal verwerk kan word, maar dit is een proces wat jy met professionele persone moet gaan doorpraat, en as jy een vinger vanavond het wat daar een uitroepteken op by is, wat daar iets is wat jy nog hierdie gevoel van het, Dan moet jy met iemand gaan praat en gaan sê nou moet ek 'n afspraak maak dat ek vry kom van die verlede want hierdie haar vingers moet nie hardnekkig my vashou aan die verlede nie.
0: Ons nasoorapsie meer as 10 minute se wat maak ons met die verlede. Ek is verloods en saam met my natuurliewe dokter Gustaf Gous Baap sy SMS verwijs hier na Salomo, wat sê in prediker 7 vers 10, moet nie sê, in die ouda was dit beter as nou nie, dit is nie uit weisheid, dat die mens so sê nie, ja, baie mense nog vastgevang in die verlede, nou, Gustaf, hoe groot is die probleem, dat baie mense niks van die jede en die toekomst wil weet nie, omdat hulle, jy weet verknoog bly aan die ouda, of hom sê dit nou maar die goeie ouda, of dalkie slechte ouda, die tyd waar alles volgens hulle reg en goed, of dalkie sê als verkeerd was, teem die jede, sy slechte en verkeerde.
1: Phil, kom ons kyk na die gewone spanningsveld tussen in hede, verlede en toekomst. Daar is baie mense wat sê, as jy na die hede, verlede en toekomst kyk, dan is dit een afdraande pad. Die hmm. verlede was so hoog en goed, In daai tyd ons nog fietsen gehad het, wat van pot eister gemaakt is, dit was die goeie fietsen, en vandagse fietsen is nou so sleg wat hulle verkeerd is, so die verlede is goed, die hede was, is nou bykie nie meer so goed nie, en die toekomst gaan nog slechter wees, so dit is daai toekomstwisie, die volgende een is die toekomst gaan so goed wees, dit is nou weer die voorspoedwisie, die verlede was so slecht, ons is nou nieuwe technologie en so goed, en dan gaan die toekomst nou so 10 keer beter wees, kyk net waarna var die technologie ons, nou hoeveel kere die mense nie bloed nie is gekry daan nie, maar die Titanicse sink daai tyd jare terug het ligse, kyk die verlede was so slecht en kyk nou goed is die technologie En dan tref een ramp jou en dan kom jy achter maar oeh, ons geprojekteerde toekomst is ook nog nie so goed nie. Dan het jy mense wat so een sinkplaat siening van die verlede die verlede was een bykie op en af en die heren is een vrotterig en op en af goed en slecht en die toekomst gaan ook so wees. Maar die christelike geskietswisie is eindelijk dat die verlede was baie goed, die paradies daar het slechte goed in die wereld ingekom, die sondeval so die verhoudinge het stikkend gebreek. Die heren het gekom En hy het die goeie niet geskep, so daar is een nieuwe rede, maar daar is nou een tussenin bestaan. Tussen die Eerese komst en sy wederkomst het ons die goeie reeds, die blomme groei, maar die onkruid groei ook daar kan tekens van totale liefde opgerig word in hierdie tyd, maar daar gaan hel op aarde wees wat mense mekaar gaan seermak, my die heren gaan by jou wees, maar dat het dan totaal my die heren sy wederkomst gaan opgehe word en dat alles weer totaal goed kan wees. So die christelike geskietswisie is, een meer gesofistikeerde een as van afdraande pad of een mooi opdraande pad, alles gaan nou beter wees in die toekomst. Ons moet vasthoud daaraan en ons moet, ons moet vir ons selfs sê, die verlede moet nie geromantiseer word, nie, die verlede moet gewoon verwerk word en verpak word, die heren moet geleverd word, en die toekomst moet geskep word in die hede, en dan gaan jy een goeie toekomst kan skep, en tekens van jimmel op aarde kan jy skep, in jou verhouding, selfs in saamlevings, ek vir altyd vir my, hoekom is daar lande wat het wel recht kry, Hoekom kan dit partij keer in sommige opzichte in Amibie goed? Hoekom gaan dit in Botswana in sommige opzichte goed? Hoekom kan een mens in by ander lande leer waar dit nie ook goed gaan nie? Hoekom krijg partij maatskapie dit recht om in vrede met mekaar saam te leef om winst te maak? Hoekom is partij huwelike wel gelukkig? Natuurlijk kan jy dit doen. Moet die verlede romantiseer nie. Doen iets in die jede dan skep jy een beter toekomst. Die beste manier om die toekomst te waarborg is om, om te skep in die jede.
0: Daar het ek ook beloof, ons gaan by een voormalige soldaatse SMS uitkom, staan het bekend as M, en M vraag, hoe kan je iemand vergewe, wat die een wat je lief het, voor jou doodgeskiet het? Nou, is een van die grootste probleeme met die menshantering van die verleden nie, dalk, Koestaf, dat hulle onreigend pijn, wat hulle aangedoen is, nie kan vergeet of vergewe nie, maar iets soos wat hierdie soldaat ook laat weet is, dis iets traumaties wat gebeur het. Vol die
1: omvang van geweld wat mense mekaar andoen is skrikwekkend. Mense moet nie na die werkelijkheid kyk en sê dis maar een mooie werkelijkheid nie. As jy in een spreekkammer sit en jy hoor die geweld wat mense mekaar andoen, dan het jy alle rede om te sê maar om moedeloos te wees. So, as die persoon wat jy lief het voor jou doodgeskiet is, as jou soon vermoor is, doodgemaak is dier mense, wat moet jy doen? Maar dan het hy gaan na die, nou die Here wat sê maar my seun is doodgemaak aan die kruis. Wat hy nou sê, luister julle Romeyne, uh, wat my kind doodgemaak het vir hulle gaan ek nie 'n plek op aarde gee nie, gaan ek julle van die wereld af. Die Here het 'n ander manier gehad. Jy kan kies om die spiraal van geweld voort te sit. En jy kan sê maar jy het dit teen my gedoen en daarin Italië is dat sulke plekke waar die vendetta gevoer word. Jy het dit teen my seer gemaak, nou gaan ek jou seer In die lae en hoë lande van kwazulu is daar baie keer. Daai groep het my seer gemaak, nou en is een spiraal van geweld wat aangaan. Een van die 6 maniere hoe mekaar, mense met mekaar kan reluit is, jy kan oorlog maak, maar oorlog bepaal nie wie recht is nie, dit bepaal nie wie oor is, en jy kan in die hele proces, kan jy sterf. So daar is ander manier, jy hoef nie die spiraal van geweld voort te sit nie. Wat mense nie besef nie, vergiffenis is nie die swak optie nie. Vergiffenis, en dit wil ek vir die spesifieke oud-SAS soldaat, wil ek net sê, vergiffenis, Met jy besef, is die agressiefste ding wat jy teen die persoon wat geweld teen oor jou gepreeg het kan doen. Want weet jy wat gebeur nou? Jy sa nie toelaat, laat daar die persoon dit weer voor jou doen nie, as jy dit gesien het nie. Maar nou laat jy vir jare daarna die toneelkie in jou kop afspeel. Jy laat toe dat die moord elke dag in jou kop gepleeg word. Die eerste keer was dit sonder jou keus. Maar hoekom laat jy dit vir jare daarna nog toe? Dan laat jy dit toe. Weet jy wat is die ergstering wat jy teen so so'n persoon doen, al het die persoon tot een keer gekom of nie tot een keer gekom nie, al is die persoon dood of al weet jy nie wie dit is nie. Die ergstering wat jy tegen iemand kan doen is jy vir die persoon kan sê ek ga jy nie plek gee in my gedagtes nie, ek ga jy nie toelaat dat jy hierdie moord oor en oor in my kop pleeg nie. En daarom is vergiffenis is om vir te sê ek ontneem jou ruimte in my kop om nie weer hierdie ding te doen nie. Ek skuif jou uit my gedagtes uit. Want weet jy, die finale oordeel gaan aan die Heere toekom. En glo my, die persoon gaan voor die Heere staan. En hoekom gaan jy jou hele leven laat verlam? Natuurlijk moet jy blij wees dat die liefdevolle persoon in jou leven was. Natuurlijk moet jy die persoon haar leven eer myst. Natuurlijk moet jy dit verpak, die hoofdstuk klaarmaak, maar natuurlijk moet jy die ander persoon ook vergewe en uit jou gedagtes uitskuif, so dat jy een toekomst kan skep. Hoe eer jy die persoon wat lief was vir jou, door voluitvoering toe te leef en die geïnspireerde liefde te gebruik om in die wereld een positieve verskil te maak. En ek dink daarom is vergiffenis vreemd genoeg die agressiefste ding wat jy tegen een geweldenaar kan doen, want jy ontneem om die vermoe om jou
0: elke dag weer te traumatiseer. Nou, ek sien baie van ons luisteraars, as ek so na die SMS'e kyk, het aangeduid, dat die persoonlijke verhouding met die heren die enigste ware oplossing is om vrede te maak met die verlede, hoe mooi of slecht die verlede dan ook al mag gewees het. Nou, Gustav, wat die rol speel geloof in hierdie hele proces, van wat ons met die verlede moet doen? Vul die rede,
1: hoekom ek vir jyre lief is, hoekom ek Jesus volgeling wil wees. Want daar baie wat sê, maar jy met jou naaste lief hee. Allemaal het nou maar hulle familie lief, en raak nou in my naaste, dan trek ek in een vendetta tegen jou, en ek kan jou nou seer maak. Jesus is die enigste persoon, wat gesê het, jylle moet jylle vijanden lief hee. Jesus het het gedemonstreer, in die flik The Passion of the Christ, van Mel Gibson. Was het my interessant, dat die Romeine het Jesus intens seer gemaakt. Maar, Met liefde is hulle oorwin en omgekeer na sy grootste vriende en dat die setel van die Rooms-Katholieke Kerk, waar die grootste kerk in die wereld is, is in Rome gesetel, waar al die Romein en Italianers nou vandag nog leef. So jy kan met liefde kan jy die wereld wen. Ek dink ons besef nie hierdie omgekeerde logika nie. As jy jou vijand lief en om jou vriend maak, Nels Omdel het iets daarvan gedoen, met sy bewaarders het hy vriende geraak en hulle het verander geraak. Dit is die interessante ding van dat liefde die sterkste kracht is. En daarom is een verhouding medeere, uit die bron van liefde kan jy vrede vind. Dit is letterlijk een geval, mens het nie vrede met ander mense nie, omdat hulle nie vrede het met hulle self nie, mens het nie vrede met hulle self nie, omdat hulle nie vrede met God het nie. As jy Godse vergiffenis kan ervaar, sy liefde kan ervaar, dan kan jy een bron van liefde word. So, die persoon is 100% recht. Dit is net in een persoonlijke verhouding medeere,
0: wat jy rechtig een fontein van liefde kan word. Ons leid is besig om vinnig uit te loop, Gustaf, kom ons vat vanavond sy program saam. Ons het aan die begin die vraag gevra, wat maak ons met die verlede so? Kom ons vat dan saam vanavond, hoe maak ons wat 1 Zuid-Afrika is, dan met die verlede?
1: Vol, ons moet een paie eenvoudige ding doen. Ons kan besluit, ons gaan met mekaar beklui vir die rest van die leven. Ons kan die oorlog optie vat. Weet jy, die politici wat dit doen, en die vakbondleiders wat dit doen, wil ek veel as sê, asjeblief, kom tot orde. Want weet jy, is dit nie die rede hoekom jy dit doen? Nie dalk net om jou salaris te verseker dat jy mense se emosie opwek om nou hierdie stryd lewend te hou nie. Want onthou nou net, oorlog bepaal nie wie reg is nie, dit bepaal net wie oor is en jy kan dalk in die proces sterf. Ons kan nog net probeer terugverlang na die ou apartheid, hou die strijdende groepen apart. Mense, dit werkt nie in die geïntegreerde ekonomie nie. Die derde ding is, ons kan nou maar opsnork en sê, ach, ja, hierdie wette in die land is, nou, ek gaan nou maar net, nou, as ek nou saam met die mense moet lewe, dan gaan ek nou maar. Of jy kan op een punt kom dat jy mekaar kan ontdekken, dit is ook om ek sê, mense moet drie stappen neem, jy moet uit jou, jou gevestigde wereld tree, in iemand anderse wereld tree, in iemand anderse skoene gaan staan, in die uitlander wat in geweld xenofobische gew om hoopsoek het in die land. Jy moet uit die persoon wat die geweld pleeg sy gaan, in sy skoene gaan staan en sê, maar my regeringsleiders het nie die landsgrense genoeg beveilig nie, ek voel bedreig dier hierdie ander mense. Wie ook al, jy moet begin verstaan hoe iemand voel, maar jy moet dit nie net aanvaar wat hulle doen nie. Dan om saam te sit met mense, moet jy nie net saam sit nie, jy moet leer om saam te wen. Wie wil weet, om saam in die selle bed te slaap, is nog nie om saam te wen nie, want daar kan groot strijd wees. Dan moet ons in Zuid-Afrika programme loods, waar die gereedskap kry om huwelike te laat werk, om rasse te laat werk, daar is sulke gereedskap beskikbaar, ek wei my leven daarin, dat jy waarde van mekaar kan ontsluit, dat jy mekaar nie net hammer met de hammer nie, maar dat jy meer gesofistikeerde gereedskap kry om te waardeer wat jy iemand anders het, te distanciër wat jy nie van hou nie, al die gereedskap is beskikbaar, een volgende program kan daarover gaan, en dan as ons mekaar help wen dan gaan ons vir mekaar begin hou. As ons in sportspanne mekaar help wen, as ons mekaar in die ekonomie help wen, maar ek is nou moog vir leiders, wat strijd opwek, en heel tyd strijdtal en oorlogstaal praat, en nie versoeningstaal praat nie. Ek roep mens op, jy wat vanavond luister, wees een leier in jou kring, en skip een nieuwe gesamenlijke visie in Zuid-Afrika, waar ons een saamwen toekomst het, en nie een saam bekleid, mekaar bekleid toekomst of jede het nie. Wat
0: jy denk wat belangrik is, wat ek ook vanavond geleer het, Gustaf, dit begin by individueën,
1: Dit begin absoluut by individueën. Je moet nie wacht vir iemand anders nie. Dit is jy in jou dorp, in jou maatskapie, in jou wereld, wat hy tree kan gee. En want weet jy, hoe kom tree mense nie uit nie? As gevolg van insekuriteit. Ek wil mense vanavond aanmoedig. He die moed, tree uit jou wereld uit. Ga in die spanningsveld in van, hoor iemand anders sy hart. En dan skip in die ruimte, waar ons allemaal vir mekaar een gezamentelike plek het. Want ons het mekaarse talenten nodig. Ek sê, ons moet waarde vir mekaar ontsluit. Elkeen het waarde. Hou jou slechte goed uit die spel uit en bring jou waarde na die partijkie
0: toe. En so kom ons dan in die einde van vanavond sy bespekingsprogram Fiks voor die Lewe. Baie dankie en amal wat vanavond saamgesels het. Dankie ook aan my gas, gewoonte Dr. Gustaf Gaus. Gustaf, as van ons luisteraars verder met jou wil contact maak, waar en hoe kan hulle dit doen? Vul epos,
1: gustaf at gustafgaus.za hylle kan gaan, van hierdie goeders het ek al geskryf in blogs, hylle kan gustafgaus.blogspot kan gaan kyk en dan natuurlijk op die Facebook plat sê asjeblief, die Fiks voor die Lewe Facebook plat is een baie lekker manier om contact
0: te hou. Ja, en nou hy is actief 24 uur van die dag, dit is nie net bepaard tot hierdie 40 minuut wat ons vanavond het nie. Jy is ook welkom om vir my een e-post te stuur, vul by rs.co.za Let weet ook gerust onderwerpe waarheid al kwalier ons moet gesels in hierdie program. Onthou volgende zonigavond om 7 uur is ons weer terug hier op ons post vir Fiks voor die Lewe en dan maak ons ook weer die telefoonlijne oop, so dat jy kan saamgesels. Mooie avond, tot ziens!